0: Bonjour et bienvenue pour ce second épisode de Backlog Bazar. Je suis avec mon copain Simon. Salut Simon. Salut. Tu te rends compte, deuxième épisode déjà.
1: Ouais, j'ai du mal à imaginer.
0: Donc un épisode très chaotique, good, qui va sentir bon les, les caves de, de JDR. Puisqu'on va parler de deux jeux, le concept est simple, on s'est chacun donné un jeu euh, qu'on connaît que l'autre va découvrir, on va faire une discussion sur chacun de ces jeux avec l'un qui connaît très bien le jeu et l'autre qui le découvre et en échangeant un peu nos impressions et nos connaissances. Donc euh, Backlog bazar, c'est parti Et je propose Simon qu'on commence tout de suite avec le jeu que moi je t'ai donné, qui est Slay the Spire sur lequel j'ai malheureusement beaucoup trop d'heures. Et toi que tu découvrais ou presque, Alors, quelle était ton, ton expérience sur Slay the Spire
1: Alors, si on fait le truc un peu en long et en large, Slay the Spire, j'en avais entendu parler il y a, pff, voilà, ça a sorti vraiment une dizaine d'années avec un, un ami, collègue qui en avait dit beaucoup de bien. Et moi, je regardais ça avec un peu de concupiscence, disons ça. Non, je sais pas si c'est le bon adjectif, mais enfin un peu de loin... Et, ça me parlait pas du tout, cette histoire de deck building, de cartes et tout, je croyais que ça ressemblait à Yu-Gi-Oh Je sais pas cette histoire.
0: Et en plus, le jeu était très laid. Je me souviens aussi d'avoir vu euh, des gens en parler depuis longtemps et, et le jeu est vraiment laid. Ouais. Il s'est un tout petit peu amélioré, mais il a été très très longtemps en, en Early Access avec vraiment un, un visuel qui, était, qui donnait pas du tout envie. Quoi. Si tu si pas euh, acquis au concept, euh, en avance, en fait, le, le jeu avait rien pour te, t'exciter à partir.
1: en plus, je me souviens à l'époque, euh, ça ressemblait à rien. Enfin, j'avais, je pense que donc. Euh, il me semble pas que ce soit le premier jeu de deck building, mais c'est clairement un des premiers jeux à être devenu très mainstream autour du concept et c'était pas du tout à la mode euh, dans les jeux. C'était une sorte de, pour moi en tout cas, je l'avais ressenti comme une sorte de renversement parce que pour moi, c'était toujours le jeu vidéo, c'était mieux que les cartes évidemment quoi. C'était genre, euh, des... donc ça me semblait vraiment absurde de mettre des cartes dans un jeu vidéo alors que dans le jeu vidéo tu fais des gros graphismes, et des trucs en live et tout. Mais donc, j'avais essayé il y a peut-être un ou deux ans, pour euh, un peu voir, et j'avais pas ni accroché ni pas accroché, mais euh, en fait j'avais m'étais embarqué dans le truc, euh, ça m'avait un peu pris, mais euh, ça m'avait semblé dur, et euh, je pense que je vais confirmer un peu le truc aujourd'hui, c'est que ça me paraît euh, à moins d'y consacrer énormément de temps, euh, je sens que, j'ai senti déjà que euh, là c'était compliqué Mais donc, cette fois-ci là j'ai fait le, le jeu en m'obligeant un peu Pas en m'obligeant, mais en disant je vais le faire quoi, en prenant le temps J'ai commencé, euh, tu joues et tu tombes directement sur le menu Tu, tu commences et bon, comme dans tous les vidéos on te fait du blabla Mais tu t'en fous, tu dis ok et c'est lancé Alors, Là c'est bien efficace
0: Je ne même plus qu'il y avait un hein peu de narration au début de l'or
1: non, il n'y a pas de l'or, mais je veux dire, y a tu dois, tu dois choisir euh, genre un personnage parmi tous ceux qui sont ils sont tous locked. Euh, ah oui. Enfin bon, va être intéressant. Mais au début, il y a un gros blob vert, un gros blob bleu qui te dit allez on y va mon gars. Et toi tu dis oui. La oui. baleine. Ouais la baleine. Qui te propose. Un... Est-ce
0: que dès la première run, elle te propose des choses différentes. Elle te enfin, propose... Des choix de est-ce que <rire> tu préfères changer. Euh...
1: Exactement et elle te proposé un truc donc tu dis bon ok mais c'est vrai que ça c'est assez rigolo c'est que tu sens euh, assez vite que... enfin c'est, c'est normal tu... ça je trouve que c'est assez bien amené, tu fais des choix mais tu comprends que tu vas comprendre plus tard donc tu dis ok et tu y vas la première run que j'ai faite elle était finalement assez longue parce que je suis allé jusqu'au niveau 3 donc qu'est-ce que c'est... Euh, c'est des Aspires t'arrives dans un monde où tu as un, un labyrinthe pas un labyrinthe mais une, une espèce de, d'arbre de choix où on te propose de commencer à un point et puis ensuite tu vas pouvoir plus ou moins changer de chemin en route ou pas avec des euh, toujours des étapes différentes où il y a ou bien un monstre ou bien un point d'interrogation ou bien un loot Euh, et moi au début j'ai pris beaucoup de temps, j'ai regardé vraiment bien cette carte et je me suis dit ok je vais choisir la carte avec le plus de points d'interrogation cette stratégie m'a beaucoup, mar... ça m'a beaucoup aidé. Bah c'est, euh... en fait,
0: ça c'est même c'est un truc que les développeurs ont dit, c'est c'est la la run euh, facile pour les. En fait, c'est pas comme ça que tu as les meilleurs points, les les plus gros scores, mais c'est comme ça que tu tu t'as les, le plus de facilité à tomber sur un un build qui va te permettre de, de passer c'est plus loin. facilement.
1: Mmh. Bah écoute.
0: Parce qu'en ça... fait c'est quand même un jeu. Là ce que je trouve intéressant déjà, c'est qu'en fait tu te rends compte que tout de suite le jeu te pose toute une série de choix, mais en te donnant le maximum d'infos sur ce que c'est, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, quand la baleine te propose est-ce que tu veux changer toutes tes cartes, est-ce que tu veux... Euh, Chacune de ces cartes, si tu passes la souris dessus, va être décrite. C'est qu'en fait, à chaque fois qu'il y a un choix qui t'est proposé, y a le, les éléments importants sont en surbrillance. Par exemple, mmh. nous allons, euh, je sais pas, rajouter euh, euh, telle euh, capacité à, à toutes vos cartes. En fait, si tu passes ta souris dessus, il y aura une petite euh, bulle qui t'expliquera ce que c'est que cette capacité. Ou en disant, euh, en fait, le, le, le jeu est, essaye au maximum de t'expliquer tout ce qui se passe et de faire en sorte que tu euh, fasses ton choix en ton âme et conscience et en, en ayant et le, le jeu te cache pas mmh. les mécaniques.
1: Non, complètement. En fait, c'est comme c'est, c'est très très pur au niveau euh, des, des mécaniques puisque euh, donc en gros à chaque à chaque euh, étape correspond à un combat sur lequel euh, tu affrontes des ennemis et en gros c'est vraiment très très basique quoi il y a juste de l'attaque de la défense et chacun des cartes que tu possèdes est une action que tu peux faire euh, t'as une pile qui est déployée enfin qui est dans laquelle tu pioches euh, et qui sont les actions que tu, puisses, que tu peux faire tu les discardes et elles reviennent une fois que t'as terminé toutes tes cartes etc et tu continues ce qui est quand même assez sympa, c'est que tu sens qu'il y a des... C'est random, parce que tu découvres de nouvelles cartes à chaque pièce que tu fais et qui vont compléter ton, ton deck, mais que tu sens que c'est très bien foutu parce qu'il y a des mariages qui vont apparaître euh, plus ou moins évidents. Et donc, dès ma première run, j'ai réussi à avoir une espèce de, de truc génial qui faisait euh, énormément de dégâts euh, et une carte qui permettait de ressentir ce que je venais de discard mm. de, donc c'est-à-dire euh, je la jouais et je pouvais la faire revenir le le tour d'après mm. ce qui fait que je pouvais faire beaucoup de dégâts assez vite et j'ai réussi à vraiment aller assez loin avec ça ça m'a un peu étonné parce que je m'attendais et un peu comme dans tous les tous ces jeux qui ont une mécanique de roguelite tu te dis bon euh, la première c'est pour de rire et c'est souvent la meilleure enfin c'est, c'est ouais. souvent une très bonne et là, du coup, ça m'a étonné aussi que ça, ça se passe là.
0: Bah ça, c'est là où, où le jeu est un, y a une opposition roguelite et roguelike. Rogue-la- là, c'est un roguelike. C'est quand tu recommences, tu recommences à zéro. T'as, mmh. t'as pas de nouvelles capacités à la à la Dead Cells où, en fait, à chaque fois que tu vas refaire une nouvelle run, tu seras un peu plus puissant. Et ce qui va te faire en fait que le jeu, ou à la death, que le jeu est de plus en plus facile. Là, le jeu est Toujours aussi dur, même s'il y a quand même une mécanique où tu découvres des cartes, mais en fait les cartes sont là, c'est juste que tu les découvres. Mais euh, c'est, c'est un, ouais, c'est, c'est un jeu qui est très fort à. à te faire comprendre des combinaisons et te donner l'impression d'être très intelligent. Moi je sais que une de mes, un de mes premiers runs où je suis allé jusqu'au bout, euh, c'était euh, j'avais des cartes qui permettaient de, de de mettre autant de dégâts que j'avais de, de cartes dans la main mmh. et une relique qui me permettait de ne jamais défausser mes cartes. D'accord. Donc j'avais toujours euh, toutes mes cartes dans dans mes mains donc je pouvais jouer ce que je voulais dans l'ordre que je voulais et euh, je faisais énormément de dégâts. Et en fait le le jeu te pousse à le casser et à trouver mais ce qui est intéressant, c'est que tu fais pas dès le début. C'est pas par rapport à Hearthstone, tu sais qu'il y avait pas beaucoup de jeux de cartes à l'époque. Il y a Hearthstone quand même, qui était déjà, un, un, ouais déjà, et ah, qui était déjà t'es... Un, un gros truc.
1: Ouais, mais il avait ce côté un peu uh, compétitif, qui était pas dans le même. Pour bah, il voilà, y, le y même a deux choses un...
0: différentes. Et un, euh, tu joues euh, dans Hearthstone, tu joues pas contre un ordi, tu joues contre un humain. Et deux, ton euh, deck building, le, la manière dont tu vas créer un deck qui va réussir à vaincre, en fait, tu le fais avant de jouer. Là, le deckbuilding se fait oui. au fur et à mesure. Donc en fait, finalement, c'est le hasard et l'aléatoire qui va te permettre de te diriger toujours vers... En fait, à la fois, je disais, tu sais très bien ce que tu choisis, et à la fois, il y a cette petite euh, part d'aléatoire qui fait que tu as envie d'y revenir aussi, qui fait qu'en fait, tu, tu tombes sur une carte et que tout d'un coup, il y a une connexion qui fait « Ah, mais en fait, cette carte avec cette relique, j'ai un super pouvoir, donc je vais essayer de jouer tout dans ce sens-là. » Et après, tu vas aller dans des dans des shops, tu vas aller euh, essayer de trouver d'autres reliques, trouver d'autres choses qui vont t'emmener vers un type de jeu, mais finalement, le tu n'auras jamais de deck parfait et c'est, c'est la recherche mmh. absolue du deck parfait alors que l'aléatoire va toujours faire qu'en fait tu auras des cartes qui te, que t'as pas envie, il y a même des cartes qui sont là exprès pour être mauvais, il y, y a des ennemis qui vont te donner des mauvaises cartes et donc t'es obligé de te et essayer de te trouver un moyen de t'en débarrasser
1: alors juste euh, confirme-moi mais par contre les ennemis c'est à peu près tout le temps enfin, ça m'a paru assez similaire par contre la progression c'est a un, des y a des un petit
0: euh, oui ça y il a, y a, y a un, un set d'ennemis qui reviennent à chaque étape il y en a quelques temps qui changent, mais en fait, tu retombes toujours un peu sur les mêmes.
1: Ok, ok. Je trouve que c'est plus intéressant que dans les pas mal de slashers, les hack and slash, ou disons des Diablo-like. Enfin, il y a quand même ce rapport qui est fort, qui est, le... en tout cas, depuis Diablo 2, euh, le... le fait de créer tes compétences de ton personnage. L'équivalent, disons, dans les, dans les hack and slash, c'est de pouvoir créer des compétences passives euh, qui vont normalement guider ton style de jeu ouais. et guider ta manière de faire. Et là, ce qui est vrai que... Ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est, euh, c'est beaucoup plus euh, frais à chaque fois, beaucoup plus euh, intuitif, beaucoup plus euh, réjoui- réjouissant de cette manière parce que ça change tout le temps et c'est plus, c'est plus moderne quoi quelque part. Bah en fait euh... toi,
0: c'est ce moment euh, de, de plaisir euh, de ce type de jeu, c'est le moment où tu arrives à casser le jeu en trouvant des capacités, euh, j'ai mis dans un catch là, ce qui te permettent de casser le jeu en étant très 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 fort mmh. tout d'un coup parce que t'as réussi à trouver une combinaison parce que là c'est c'est vraiment c'est de la drogue c'est fait ils ont ils ont tiré la substance mal pour que tu aies que ce moment-là encore et encore à des à des dans des durées très très rapides mmh. quoi. C'est ce moment-là en fait qui est le, le plaisir de, de ce type bah,
1: donc ce qu'il faut quand même voir donc et pour finir sur mon expérience du coup cette première avait duré longtemps et j'étais assez content et en fait toutes les autres que j'ai faites les trois autres après euh, elles ont euh, elles ont toutes capotées vraiment vite quoi Quasiment mmh. dès le deuxième, euh, je pense je j'ai, j'ai même dû mourir au premier stage, à un moment Il y a des amis quand même plus forts que d'autres, pour bien le dire. Et certains, euh, en fait, on est obligé de bloquer. Il y a un truc qui est intéressant, je trouve, dans, dans la mécanique de combat. Ouais. C'est que du coup, à chaque tour, euh, tu connais normalement, tu as l'information de combien de um, hit points, enfin, de dégâts tu vas recevoir, euh, parce que les amis disent ce qu'ils vont faire au prochain tour, à l'annonce. Et, euh, et donc toi tu peux préparer tes blocs sauf que, il faut une carte qui te permette d'avoir des blocs et, euh, et que euh, ce n'est valable qu'un tour et que du coup tu défausses tes cartes jusqu'à la prochaine fois que tu, tu fais ton truc. donc il faut avoir un, un deck équilibré aussi alors c'est vrai que quand tu joues au début t'as un peu tendance à tout prendre parce que tu connais pas et ouais. donc, c'est sûr qu'il y a, il y a tout un temps où tu sens qu'il y a beaucoup d'entraînement et dès qu'il faut perdre et que c'est un peu normal parce que ça peut vraiment aller vite quoi c'est à dire moi je me suis fait vraiment avoir à des moments où euh, Enfin, j'étais plutôt pas mal et d'un coup je tombe sur quatre blobs trop relous qui font 20 dégâts et aucun bloc euh...
0: oui parce que tu peux très peu prévoir en fait vu que euh, la manière dont mmh. se déroule un tour c'est qu'en fait tu défausses ta main à chaque fois en fait tu sais pas ce que tu vas avoir tu sais ce que ce que euh, au début de ton tour tu euh, pioches cinq mmh. et euh, peut-être plus et euh, Ça
1: dépend de tes, de tes passifs,
0: ouais mais. c'est vrai et tu, voilà, tu vois tu ce que chaque ennemi va faire et du coup à chaque fois la, la question est reposée et en fait prévoir pas te dire, bon, bah, tiens, là, j'ai des armures, je les garde, parce que ce tour-ci, les ennemis attaquent pas, mais le tour d'après, comme ça, j'en aurais, j'en aurais plein. En fait, tu vas, tu vas, ces points d'armure, ils vont être défaussés, et donc, mmh. ça va être une nouvelle main à nous. Tu, tu dois, ton deck doit être, euh, toujours assez puissant pour toutes les situations qui peuvent advenir, sachant que oui, effectivement, il y a des situations où il va y avoir des attaques avec énormément de dégâts à, à bloquer, et, et, en plus, et tu regagnes pas tôt. des points de vie d'un, d'un match à l'autre. Donc, mmh. en fait, à chaque fois que tu perds un point de vie, ça peut euh, te... récupères quand même Ça dépend les, les peut-être, personnages peut-être. Mais du coup, c'est, c'est qu'en fait, chaque point de vie que tu perds euh, est, est un Elle peut te faire perdre la, la game quoi. C'est, tu, tu repars à zéro à la, à la fin de chaque acte Il y a trois actes pour gagner, il fallait trois actes
1: Ah, donc j'étais presque à la fin du coup là Oui,
0: il y a peut-être un, je sais plus s'il si y a un boss final ou pas. Si ah, j'ai rejoué un petit peu. Je sais pas. 5e... Allait...
1: Je dans ma tête. Ah, je suis un peu vénère de pour pas Pour moi, avoir il y en avait trois, mais
0: euh, euh... j'ai rejoué très très vite. Le truc, c'est que moi, je... voilà, pour... pour tout dire, c'est un jeu, voilà, de, de... 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 qui a été pour moi une drogue absolue, qui a été mon jeu qui m'a accompagné pendant tout mon confinement, mais au... auquel je joue pas concentré du tout. Alors que, en fait, je pense qu'il faut être concentré si on veut vraiment gagner. Et justement, tu as la capacité de voir tout ce qui va se passer. Moi, j'ai tendance à, je trouve que le, le maniement de, de, à la souris est très agréable. En fait, la manière dont les, les cartes se déplacent, mmh. la manière de jeter les cartes, de le faire par un coup de souris, etc. En fait, je trouve rien que ce geste-là et toutes les tous les feedbacks visuels que tu as à chaque attaque et tout, c'est très simple, mais c'est très, très, très satisfaisant. Mmh. Donc en fait, moi j'avais un plaisir juste à faire ça, pas forcément à gagner, et, et je trouve qu'il a, il a un truc où même le fait qu'il soit un peu laid, euh, et donc pas très, voilà, pas très attirant mais visuellement, mais... mais toujours très
1: clair, toujours
0: plat, oui. toujours, euh, voilà, c'est, tout est paraplats de couleurs très vives. Pas tellement
1: qu'il est laid, je trouve, c'est qu'il a une esthétique flash, quoi. En pas fait, il y a pas d'animation. Voilà. Il, il veut pas être euh, ce qu'il n'est pas, quoi donc en fait euh, oui c'est ça c'est que c'est important c'est,
0: les, c'est, c'est la, la stat et les chiffres et c'est ça qui ressort le plus en fait sur ton écran quand mais
1: même. Tu, tu vois moi là où je t'en je trouve que la musique est très très bien elle est euh... j'ai
0: jamais joué j'ai, j'ai, j'ai jamais eu le son sur Non
1: ce, ah, d'accord ok <rire> ça, bah, les
0: et jeux je font d'écran je... tu mets pas le son quoi. C'est... <rire> ah ouais à
1: ce point là non ça sert à tort pour moi mais non non la musique elle est, elle est vraiment euh... je sais pas elle, 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 elle est de bon goût j'ai envie de dire Il y a un truc qui fait qu'elle, justement, elle est pas du tout, euh, elle, 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 déta, elle, elle, déteint, beaucoup, je trouve, parce qu'elle est pas utilitaire. Mmh. Euh, c'est pas une musique d'action, c'est pas une musique c'est un truc, euh, qui est un peu dans, dans la veine. C'est quand même assez intéressante, des, des, bon, pff, des, des jeux RPG avec des, on en parlera peut-être aussi pour Baldur's Gate, mais enfin, tu vois, des trucs, euh, très bien orchestrés avec euh, des, des, instrumentations et des, des instruments que n'entend pas d'habitude dans les jeux. Euh, et là, il y a un peu de ça, quoi. Il y a un côté euh, vraiment très léché que j'aime bien, quoi. Et pour revenir aussi, euh, j'avais, j'avais l'impression, alors Hearthstone, moi, je suis passé à côté, mais ça avait aussi euh, ouvert une voie. C'est peut-être, c'est peut-être pas, mais en tout cas, il y a plein de jeux qu'on suit.
0: C'est, oui, c'est le, la mode des, des jeux à cartes ouais. et à deck building. Euh, j'ai l'impression qu'on On en pas, revient en a un tout petit peu maintenant, mais
1: je pense à Reigns. Euh, qui je sais qui pas aussi, combien hein. de temps après mais à mon avis c'est dans la même euh, dans la même veine ouais. ça va pas être très longtemps après
0: oui moi je pensais que à toujours Dicey Dungeon euh, ou même mm. maintenant c'est une c'est une mécanique bah euh, Back 4 Blood que l'on a joué il y a peu, peu de temps en fait ajoute mm. tout d'un coup non mais c'est drôle qu'en fait ce jeu qui est un jeu à concept très clair se soit ajouté une surcouche ouais. de deck building <rire> oui. parce qu'en fait c'est la mécanique à la mode du moment c'est mm. vraiment une, pour moi l'illustration de oui voilà c'était la, la mécanique à la mode j'ai l'impression que là on est on est à la fin de cette vague mais ça ça a été vraiment la mécanique qu'on ajoutait à tous les jeux.
1: Parce que pour moi, le truc qui est très important, c'est que c'est lié au mobile, en fait. En tout cas, pour Reign, c'est très clair. Et je pense que ça Size ailleurs. il y avait le côté sur Switch. Je sais pas trop si c'était sur mobile aussi. Mais... Alors, ça
0: l'est, ça l'a fait depuis. Mais en fait, quand ils ont commencé le développement, il n'y avait pas de Switch. Donc, ils ont, ils l'ont sorti sur Switch. Mais ça a mis du temps, en fait. À... Okay. À... C'était vraiment un jeu PC. Mais effectivement, vu que leur, leur principale référence, c'était Hearthstone c'était euh, l'idée c'était que ça soit oui un jeu, un jeu jouable uniquement avec une une souris hein. et peut quand tu mais il y a ce
1: geste quoi, dont tu parles voilà. qui est quand même un peu euh, finalement euh, un truc de tactile quoi enfin, complètement euh, et euh, enfin j'ai j'ai un peu l'impression que c'est c'est pas tellement pour rendre hommage, j'avais vu un peu vaguement sur YouTube qu'il y avait d'autres jeux à deck building avant, voire enfin, même des élus je sais Mais c'est pas du tout un hommage à ah, ça, c'est plutôt une Non, alors eux ils sortent
0: tout le temps, alors je, je je connais pas, donc c'est deux développeurs, eux ils sortent tout le temps un jeu euh, de plateau pour le coup, enfin de cartes euh, physique, et euh, charnu euh, qui est Dominion, mais que je connais pas du tout mais apparemment ils disent que c'est voilà, un jeu de où on crée son deck et on défausse à chaque tour ces cartes. C'est, c'est carte. donc, voilà, c'était ça leur référence principale. Okay. Mais je pense que là aussi, où c'est très, très le euh, jeu téléphone, c'est aussi qu'ils ont, euh, en fait, j'ai regardé, ils ont fait deux conférences à la, à la GDC. Euh, leur focus est vraiment sur l'expérience utilisateur et mmh. comment le faire qu'elle soit la plus agréable possible. C'est pour ça qu'ils ont été très longtemps à dernier Access. En fait, leur histoire, c'est donc deux amis qui, euh, dans les années 2010, ont essayé de faire des jeux flash à l'époque des supermix etc et qui se sont complètement plantés, à, voilà, ils ont réussi à faire jouer une dizaine de leurs amis mais ça n'a jamais vraiment pris. Okay. Ils ont essayé ça quelques années et puis en fait à force, euh, et bon ils se sont dit que euh, tant pis c'est pas pour eux donc ils ont arrêté. Ils sont allés tous les deux bosser, notamment il y en a un qui est allé bosser en QA chez Amazon et l'autre est parti oh. bosser en QA dans une autre boîte. Okay. Et en fait, euh, il a complètement importé tout ce qu'il a pu apprendre de la, la, du service client d'Amazon dans son dans sa manière de travailler son jeu et c'est assez intéressant sa sa conférence parce que c'est là-dessus c'est vraiment alors en fait comment j'ai importé nos euh, les techniques que j'ai appris dans euh, dans une boutique de euh, voilà une boutique en ligne sur la manière de créer un jeu et de faire en sorte que euh, d'impliquer le, le malheureusement le client et le, le joueur le mm-hmm. plus possible quoi et notamment en fait je ne sais pas si tu as vu mais toutes tes infos toutes tes statistiques sont envoyés constamment oui. euh, à, un, à un énorme algorithme, oui. <rire> enfin chez eux et en fait ils créent tout à partir de, de data et donc vu que leur jeu se base sur l'aléatoire en fait leur, leur idée c'était en fait on ne veut pas éliminer les, les combinaisons qui cassent le jeu au mm-hmm. contraire et on veut qu'elles soient là mais par contre plus euh, dès qu'on en trouve une on baisse la chance oui, qu'elles soient oui. là oui. et en fait c'est juste voilà juste pour que, en fait il faut c'est pas qu'il ne faut pas qu'il y ait de mécanique qui casse le jeu au contraire il faut qu'il y en ait plein et qu'elle soit la plus difficile à accéder possible, comme ça, c'est ce qui crée aussi la, l'envie d'y, d'y revenir. Quoi.
1: Du coup, il y a une sorte de méta sur la manière dont les gens jouent. Est-ce que c'est un jeu à youtubeur, du coup ou pas trop C'est un
0: jeu à Twitch, beaucoup. Ah ouais euh, c'est, ouais, justement, pareil, ça c'est un truc sur lequel ils se sont beaucoup beaucoup concentrés, parce mmh. qu'en fait, c'est le, le jeu était en early access un an, je crois, et ils faisaient faisait des mises à jour chaque semaine, ce qui est quand même assez rare, en fait, pour le Renexas. Et, euh, et, en fait, ça a explosé quand un YouTube, un, un Twitcher chinois a repris le jeu. Et en fait, là, ils se sont rendu compte qu'en fait, il fallait traduire le jeu en chinois. Et c'est par là mmh. que le jeu a commencé à avoir du succès. Et du coup, à partir du moment où les chinois ont commencé à y jouer, D'accord. ils s'est retrouvés dans les Top Steam, Et du coup, euh, l'Amérique a joué... enfin les Etats-Unis ont joué aussi et voilà. Et le jeu est devenu un énorme succès c'est vraiment un très 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 gros bon succès mais en fait c'est venu par euh, le Twitch euh, chinois
1: ah marrant ok moi j'ai vraiment été intéressé par le jeu c'est à dire que pour moi il y a une composition qui est assez unique et qui a jamais été trop euh... bon voilà moi mon, mon, mon dada et tout c'est un peu le côté immersive sim euh, et c'est hyper complément c'est complètement l'inverse c'est à dire que bah, bah, c'est un grand monde, il euh, bah, y, y a un grand monde comme ça qui, qui, qui t'est offert. Là, c'est un, un grand panel d'action. C'est vraiment basé sur l'action. Donc, c'est clairement beaucoup plus moderne. Ce que je trouve vachement intéressant, c'est que par rapport à comment le, le monde du jeu vidéo est né, le jeu vidéo, il est né pour faire des mondes, recréer des mondes. Et il y avait des mécaniques, mais au fond, euh, pff, le côté player input player, c'était de l'arcade, quoi. C'est-à-dire, c'était un peu euh, un truc, ça va vite, c'est fou. Et ça, je trouve que le côté genre très riche d'offrir un panel d'actions qui est genre hyper intéressant, hyper euh, stimulant, très très vite, sans demander euh, ce que tu maîtrises énormément. Euh, et en même temps, euh, où tu sens qu'il va y avoir des stratégies à plus long terme, que tu as une méta qui peut se créer, mmh. etc. Et, et ça, je trouve ça vraiment hyper intéressant. Ça vient clairement, euh, et le fait que ce soit un hommage au jeu de cartes, ça vient, je pense aussi, euh, de jeux du genre qui font plus du jeu au sens plus classique, de, des board games, de, de, du game, game design. Je sens que les gars, ils sont, ben, tu vois, c'est pas du tout, on se pose pas la question de, de l'immersion du jeu, dans les graphismes et tout, mais ça donne une, une proposition qui est vraiment intéressante. Finalement, je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à en tirer et à s'inspirer. Euh, alors, là, c'est trop connoté, tu vois, le côté du jeu de cartes. Je sais pas comment tu pourrais l'adapter à différents trucs, mais, moi qui donc j'aime bien les immersifs si mais qui je je pourrais tout à fait imaginer un Deus Ex euh, avec avec et, de la carte et d'ailleurs Inscription ça m'étonne pas quelque part mais eux ils, ils Inscription
0: de... c'est vraiment euh, c'est de l'ordre de la parodie hein, de 16 il y a vraiment eh. toutes les mécaniques sont se dans Inscription mmh. vraiment euh, c'est très très directement même tu as la même carte avec les choix et le, le début d'Inscription c'est vraiment en fait comment euh, Prendre ce... Alors moi je disais que c'était un jeu d'arcade, mais parce que j'ai une définition un peu personnelle de l'arcade, mmh. c'est que tout ce qui n'est pas euh, story-driven, riche en récit euh, okay. comme Steam veut me, veut me, veut me taguer, euh, et pour moi de l'arcade, c'est qu'à partir du moment où tu joues pas pour euh, suivre quelque chose qui va d'un point A à un point B et qui soit de l'ordre de l'histoire, même si ça peut être des choses très très simples, on est dans l'arcade. Mais c'est vraiment ma perception à moi et je pense que aucun livre d'histoire du jeu vidéo ne définirait ça comme ça. Mais du coup, j'ai un peu ce sentiment-là avec Céus Spire, parce que même la manière dont les salles se succèdent, ne raconte rien de particulier. Mm. On peut enfin, Hades, euh, par exemple, fait ça. Il euh, mm. y a pareil, trois niveaux, il y a les mêmes idées de... On doit choisir des salles, etc. Mais en fait, le, la succession des, des niveaux va raconter une histoire, au-delà même du dialogue que tu as débloqué à la fin de chaque run. Tu vois
1: et tu vois, c'est bon. Mais Hades, moi, j'ai, quand j'ai joué à Hades, j'ai senti complètement le côté boîte de skinner et le côté addictif, c'est beaucoup plus fort. Il y a un côté dans Hades. Euh, dans Hades, tu es addi- addictivé, en fait, tu es rendu addict par le hasard, c'est-à-dire qu'en gros gros, euh, as une proposition, chaque combat est une proposition, chaque pièce, chaque combat est une proposition différente dans la configuration des ennemis, des types de choses, mais euh, c'est la folie quoi. Enfin pour dire les choses vite, euh, ça pète de partout, euh, c'est euh, très arcade dans sens du terme. et donc euh, ton, ce que tu, tu vas trouver il y a un mélange entre un côté hasardeux et un peu chanceux c'est plus c'est du hasard chanceux quoi je sais pas comment dire mais alors la
0: boîte de Skinner c'est un truc euh, qui revient dans toutes les discussions de jeux vidéo qui est un, un, une expérience faite sur des rats où en fait euh, si on si on leur donne un, un mécanisme qui leur permet de se donner à manger pour sûr ils appuieront une fois ils mangeront et en fait si on, on rajoute de l'aléatoire à ça c'est à dire que quand ils appuient il y a une chance sur 100 ou 10 que de la que de la nourriture tombe ils vont appuyer toute la toute la journée et c'est un truc euh, qui est un biais euh, de, de gamer et de game design qui te permet de jouer très très longtemps et en fait c'est les les euh, les euh, roguelite ont tous un peu de cette euh, ont tous un un, sont tous un peu saupoudré de cette manière de rajouter de l'aléatoire qui fait qu'on y revient parce qu'en fait l'idée c'est quand même que c'est des jeux qu'on doit refaire de très nombreuses fois pour euh, en, euh, les explorer totalement et du coup il y a toujours cette, en fait c'est cette part d'aléatoire qui fait que tu as envie de revenir et du coup dans dans Hades effectivement t'as ça sauf que dans Hades T'as en parallèle de ça une progression constante, une constante qui est ton niveau qui augmente, mais pas ton niveau toi de joueur, le niveau de ce que tu vas débloquer, parce qu'en fait tu tu vas débloquer plein de capacités avec un truc de RPG, qui fait qu'en fait le jeu devient de plus en plus facile à chaque euh, run ce qui est en fait un truc un peu étrange, l'inverse de ce qu'est le jeu vidéo, normalement au début c'est assez difficile, puis on apprend à le maîtriser, là finalement plus tu le maîtrises, plus le jeu est facile et te présente moins de résistance, là je trouve que Slay the Spire, vu qu'il fait repartir à zéro à chaque fois, il n'y a pas ce biais là.
1: Moi ce que je trouve, mais, et du coup ce qui, est, ce qui est beaucoup plus... Quand je veux dire, c'est que chaque niveau, il y a aussi un côté miraculeux, enfin j'ai fait cette sensation parce que j'étais pas... c'est bon, mais dans Hades, il y a un côté... T'as ta petite dose de sucre ou ton petit shoot d'adrénaline à chaque fois. Là, t'as pas tellement ça dans, 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 dans parce que tu dois continuer. Enfin, tu dirais dans la c'est pareil, mais il y a un côté, le fait que ce soit justement assez neutre et au niveau de la manière dont c'est, dans ces dont ces, ces présenté, euh, ça fait que t'as envie de, moi, je, j'ai tout de suite ressenti le fait de combattre en pensant à la suite, quoi. C'est-à-dire vraiment, en gros, en, en bloquant vite. Assez, euh, alors que je suis plutôt un joueur plutôt qui, qui flambe je, 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 je jouais lentement En mmh. bloquant tout Pour perdre le moins de HP En, en essayant de voir Et ça te donne il, il, Et puis le jeu est lent tu vois, en fait, C'est tour par tour Tu peux prendre tout le temps que tu veux Il y a ce côté carte Le, le geste est très, très, très agréable à jouer Mais euh, il y a quand même un, un pacing Qui est euh, très indulgent qui, ouais. qui, qui pousse à la réflexion, qui qui, qui poussent à, à, à la beauté du jeu. Je pense, c'est un niveau de, au niveau du ressenti. Je pense que c'est le, le, un, un mélange subtil entre réalisation et gameplay qui donne cette impression. Et c'est pour
0: ça que je trouvais ça intéressant que les mecs aient fait, aient fait de la, enfin, viennent du, du, du gros GAFAM, quoi. C'est ouais. qu'en fait, il y a, y, a, y a cette expertise-là ouais. de, voilà, vraiment l'expérience utilisateur comme en fait, c'est pas désagréable d'être dans votre jeu. Au-delà ouais, de tout ce que le jeu peut vous donner, c'est, c'est jamais désagréable. parce que Tout est quand même, même si c'est... Ouais, ils sont deux, c'est une toute petite équipe. Euh, en fait, c'est jamais désagréable d'y être. Je pense que c'est plus ça, la bienveillance c'est plutôt là. C'est plutôt que tout est agréable à faire.
1: Complètement, il y a un niveau de polish. Et c'est bon, on va parler, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de... C'est un truc qui manque beaucoup et qui fait rêver les triple A. Beaucoup. C'est-à-dire, d'entendre, c'est pas aussi agréable de, de, de dans ces jeux... Qui, finalement sont sont plus euh, arches enfin plus euh, Arche, rappeux quoi brut. Ouais. ouais brut tu vois en fait la plupart des jeux euh, pas les triple A sont pas bah, à part certaines exceptions sont plus bruts dans le, 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 le côté foisonnant qu'ils ont et ils sont moins agréables et là c'est resserré c'est euh, c'est, c'est douillet c'est... Moi, je pense que
0: ça, ça vient aussi beaucoup beaucoup du tour par tour. Moi, j'ai cette expérience-là sur mmh. les RPG, JRPG, parce que je suis plutôt JRPG. Ouais. C'est qu'en fait, c'est des jeux dans lesquels on te presse jamais. En fait, ouais, si tu veux hum. prendre 10 minutes à choisir quelle est ton attaque, tu peux le faire. Comme c'est du, du tour par tour, comme rien ne bouge si toi, tu ne bouges pas, mmh. en fait, tu es constamment euh, ouais, dans, ta, dans ta petite bulle et dans, et dans ton confort. Bah, tu très confortable. Comme jeu. Tu
1: vois, moi j'en, moi, j'en veux un peu à Dead Cells et Hades. En fait, c'est deux jeux peut-être que je peux relier à enfin Detzel tu vois c'est des jeux qui avaient marché et que moi j'aime pas et que je trouve désagréable contrairement à ça les Spies alors même n'ai j'ai pas fait énormément mais les euh, Spire, peut-être que c'est l'effet Souls je sais rien mais qui paraît pas ça paraît pas injuste aussi mm. c'est-à-dire bon tu alors que De... surtout surtout Detzel et moi Detzel me... ouais j'ai, j'ai ils j'ai me même problème un ça. peu ouais mais euh, tu vois ce que je veux dire c'est-à-dire c'est c'est ouais. c'est, c'est éprouvant c'est des jeux et en fait même s'ils sont bien, tu, tu sens que ça va te faire du mal à t'attacher. Alors que lui, tu te dis OK, c'est de toi quoi. En gros, euh, si t'as envie de, 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 de maîtriser ça et de passer du bon, du bon temps, peut-être qu'il restera. Bon, enfin, c'est pas, les prédictions à trois francs, mais
0: ah, les prédictions, vas-y, il va rester combien de temps
1: Il va rester beaucoup plus que Dead Cells. <rire>
0: bah moi, moi, je pense. Hein, mais euh, je pense que le Dead Cells avait, avait les mécaniques pour lui et a, a peut-être été plus influent. Mais je, 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 je regardais un peu qu'est-ce qui avait été produit sur YouTube, sur Fires, et il y avait une vidéo qui était intitulée le, le, le pire meilleur jeu ou, uh, The Worst Good Game, enfin, le, le pire bon jeu. C'est qu'en fait ouais. c'est, c'est un très bon jeu, mais qui, uh, qui a, dont on a du mal en fait à, à, salu- à, ouais, à geeks, saluer. Quoi. Ouais, il est gentil. C'est
1: gentil garçon. Voilà,
0: c'est un peu le gentil <rire> c'est garçon. <que> c'est <rires> vrai, c'est ouais, c'est ça. C'est un peu le gentil garçon. Eh ben, je te propose de passer euh, chez les mauvais garçons. Ah, enfin, ça, ça dépend. Ah, si, si. Ça dépend. Moi, j'étais plutôt chez les garçons chaotiques. <rire> Mais euh, à Baldur's Gate.
1: Ouais. Votre fin sera rapide si vous vous laissez faire
0: Bon alors Baldur guys donc c'est le jeu que tu m'as donné je sais pas du tout quelle est ta ta histoire avec ce jeu moi voilà comme je l'avais dit euh, c'est un jeu dont je ne connaissais rien en fait en vérité je pensais en connaître un peu et en fait je pense que je confondais avec euh, je pense que je confondais avec les versions 3d qui a eu plus tard mais là c'est vraiment le mmh. l'original alors moi j'ai fait la version Enhanced euh, qui est ressortie en 2012 oui. avec les cinéatiques dégueulasses. Hein. Mmh. parce que toi tu y avais joué à l'époque de sa sortie ouais. ou euh, la, la version d'accord bah,
1: je vais juste te faire un peu c'est vrai que c'est un jeu qui est sorti en 99 qui est quand même un jeu important parce que il était euh, le représentant d'une, d'une famille, enfin ça allait, ça allait splitter parce que c'était le jeu PC par excellence, à un moment où les consoles allaient, allaient, finalement avaient déjà éclos, quoi. Avec, mm. euh, en 98, t'avais tous les Zelda, t'avais, euh, Metal Gear, tout ça, etc., qui étaient déjà sortis. Euh, et euh, Baldur's Gate venait mettre, genre enfoncer le clou des gens qui jouaient à Diablo, euh, qui jouaient à DRTS sur PC, c'est déjà un jeu qui lorgnait vers le passé. C'était, c'est un peu le, le Jean-Sébastien Bach de, de, la, de du, du gaming, quoi. C'est-à-dire, il, voilà, il maîtrise des, des vieilles, des vieilles formes un peu étranges où il fallait lire beaucoup de texte, mais il le faisait d'un, d'un côté où, qui avait un côté quand même très attirant, euh, mais qui n'était pas du tout à la mode, quoi, au fond, quelque part. En tout cas, euh, pour des jeunes gens. Mais donc pour moi, Baldur's Gate, il était situé entre ces trois pôles, entre le RPG d'action qui était le jeu moderne pour moi Majora's Mask, dans la direction dans laquelle on avait puis déjà Zelda, qui était déjà sorti. Euh, Diablo, qui était un, un ancêtre aussi fameux, mais lui, qui était beaucoup plus arcade. Et Legacy of Kain, qui était le, 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 le cousin arty dégénéré, un, un peu fou. Et uh, Baldur's Gate, lui, c'était le grand-père classique euh, qui, euh, au-dessus de tout ça, quoi enfin au-dessus de la mêlée... Ah, pour toi, qui... c'est, c'était le grand-père classique Ah ouais, Baldur's Gate,
0: complètement. Parce que, enfin euh, moi, l'expérience que j'ai eue, du coup, euh, c'est que... Les, justement quand j'ai lancé le jeu je m'attendais à un grand père classique et euh, rien que, en fait j'ai juste voilà, j'ai commencé le tuto par exemple et même le tuto commence par un écran de création de personnages j'étais mais perdu mmh. Je, vraiment les, les écrans de création de personnages dans tous les jeux c'est mon c'est mon, c'est mon horreur et là et là vraiment euh, sur le tuto devoir faire une création de personnage. et en plus il s'avère que c'est même pas le même personnage que tu reprends dans la version histoire En fait, C'est-à-dire, j'ai créé un personnage pendant une heure avant de voir que en fait j'en ai pris un autre pour la version histoire mais et en fait derrière ça qui est donc ce, ce vieil ce vieil héritage d'Anjol et Dragon le premier sentiment que j'ai eu quand j'ai lancé effectivement le jeu c'était oula j'ai jamais joué à ça et j'ai mmh. jamais, euh, je m'attendais pas à, à, à être aussi charmé tout de suite par mmh. une proposition hyper euh, hyper envoûtante et hyper euh, et, et hyper légère aussi. Enfin, forcément
1: bon... parce que c'est quand même pour le coup la figure tuténaire de tous les CRPG jusqu'à euh, Disco Elysium. Pas... Oui. Euh, euh, donc tu vois la, c'est la parenté ouais, C'est, ça c'est sûr. Ouais. Les, les autres là il y en a mais sur,
0: des. à l'époque il pouvait pas être un grand père aujourd'hui c'est le grand père mais à l'époque il était pas vraiment le grand père il ah, était un peu le
1: non mais à l'époque il était grand père parce que tu sentais qu'il demandait alors j'essaye de voir en fait les grands pères parce que il faut voir qu'il si demandait de lire parce qu'il demandait de lire et surtout il était immersif quoi enfin il était il avait ce truc là qui était euh, de vouloir reproduire un monde, mais pas au sens, pas, mais je veux dire au, au sens relou du terme quoi, c'est-à-dire au sens tout le monde a tout le monde a sa routine, tout le monde a sa, euh, tout le monde a son histoire, euh, et puis en fait c'est, c'est, un, faut, c'est pas sa classification classique, mais quelque part c'est presque un bac à sable. Euh, donc juste pour pour dire pour remettre un peu de, genre décrire un peu le jeu pour ceux qui n'auraient aucune idée. C'est euh, un jeu où t'as un, un grand un, un plateau. Enfin, c'est plusieurs levels où tu, tu tu joues un personnage sur ce plateau et la seule interaction que tu vas avoir avec les gens, c'est de leur parler ou de les taper quoi. Euh, ouais. c'est, c'est les, les, deux, les, les deux les deux seules possibilités. Donc euh, chaque personnage euh, a son est un vrai personnage euh, tuable de certaine manière. C'est-à-dire, tu, tu peux absolument, si tu, tu peux faire ce que tu veux, il n'y a pas de NPC et de. Il n'y a pas de. Il a, a pas de discrimination, ils ont vraiment. C'est vraiment de la même manière que tu as pu créer un personnage de manière très riche, tous les personnages euh, auraient pu aboutir de cette création de personnage, comme dans un Donjon et Dragons, où ils ont tous les mêmes stats, et ils ont tous mmh. de l'attaque, ils ont tous de la, de la, de la défense, et ils ont tous euh, une arme de poing, ou pas. Ouais. Voilà. Et, et de l'équipement et du loot, et tu peux looter la robe sur n'importe qui si tu tues une, une paysanne dans le coin, enfin, qui passe. Quoi. Euh, et donc, à partir de là, il euh, y a juste quelques euh, objets importants à trouver qui vont, dé, dé, enfin, qui vont déclencher euh, des, des suites, qui vont faire que l'histoire va, va, se, va se développer. Mais quelque part, euh, on, on serait pas loin. Alors. On, on serait pas loin que tu puisses aller n'importe où ouais. et faire ce que tu veux complètement. Euh, donc bon, on va pas dire open world parce que aujourd'hui ça veut pas dire du tout la même chose mais à l'époque c'était vraiment ce, ben, cette proposition là ouais, si,
0: euh, mais si si moi c'est le sentiment que j'ai, ouais, c'est complètement un open world c'est complètement euh, je vois, en fait, je vois la racine et, et l'acide, ce qui a fait qu'aujourd'hui, tous les open world te disent que c'est un monde à choix et que tu peux tuer tout le monde et que l'histoire contient quand même. C'est en fait, c'est le jeu qui réalise ça, en fait. Et même si, voilà, j'ai vraiment, j'ai, j'ai soulevé juste un tout petit bout de, 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 du gros grimoire qu'est ce jeu, mais j'ai senti que, effectivement, c'est un jeu qui avait du répondant et qu'en fait, si je voulais un peu m'amuser avec, il euh, y, y avait des tas de choses à, à révéler moi en fait l'intro euh, du jeu une fois cette cinématique un peu un peu rigolote on est un jeune on te, on te dit enfin, c'est ton père qui te dit qu'il va, il va t'emmener un voyage ou euh, gorion c'est pas ton père c'est, pas, c'est ton oui j'ai pas très bien compris mais enfin, oh, voilà ouais. gorion te dit qu'il va t'emmener en voyage et tu sais pas tu sais pas trop où mais en fait déjà tu commences pas par euh, par ça tu commences par tu es en ville et on te dit, va voir Gorion, mais en fait, la ville est assez grande, déjà, je trouve, et puis, avec cette cette manière de... Il euh, y a une ombre, tout le temps, il y a une espèce de, d'ombre de guerre partout, donc tu, mmh. tu dois avancer toi, toi, toi. vraiment mètre par mètre pour découvrir les nouveaux bâtiments, donc toutes les cartes, même si elles sont peut-être petites, si tu désous complètement, tu te paraissent très grande en fait, parce que euh, chaque mètre tu le gagnes quelque part. Euh. Ouais. Et du coup, euh, voilà, tu te balades, très vite tu discutes avec des gens. Alors dans la première ville, les, les gens euh, sont des moines qui te donnent un peu du tuto qui te disent. Quoi. Mais euh, mais il y a quand même déjà des blagues. Il y a un, un aubergiste qui fait des, des blagues sur euh, sur les les d'elfes. Ou... Mon hôtel est aussi propre qu'un derrière d'elfes. Très vite, <rire> tu sens qu'en plus, voilà, il va y avoir il y a à la fois énormément de NPC qui ont tous des interactions, mais qu'en plus il y a un talent d'écriture. cet aubergiste là, il est très vite. Il a en deux phrases. C'est un personnage très très euh, très très visuel et très très écrit et très.
1: Je pense qu'il y a un talent d'écriture qui vient du fait que le, le... c'est le lore qui est complètement accepté. Et ça c'est vraiment une des grandes formes de donjons de gate C'est que c'est un donjon et dragon. Ouais. Tu es dans donjon et dragon. Et donc, les mecs connaissent tout ça. Donc, en fait, tous les personnages ont plus ou moins des rapports avec des vraies campagnes. Je connais pas le Donjon Dragon, mais dans le cas des campagnes, il y a des livres, Forgotten Realms, il mmh. y a il y a, tout, dirais, un, ouais, de y a tout un
0: univers dont sont tirés ces Complé- personnages. C'est et complètement, coup, oui, ils, ils, ils ont une sont, richesse. Ouais,
1: euh. ils sont tirés, ils font référence, et puis, puis même, ils, ils suivent le canon, mmh. euh, quelque part. Un personnage très connu qui s'appelle Minsk, que tu as pas vu, mais qui est un mec qui se balade avec un hamster. Je suis armé jusqu'aux dents et muni d'un hamster. Donc, toutes les, toutes les blagues, tous les trucs font partie du fait que ça fait partie du lore ouais. euh, qui est complètement assumé et qui, on est, tu vois, le, sur les pédales on est en, en famille, entre guillemets quoi, il y a le côté, ouais. euh, t'es un geek tu joues à, Baldur, à Baldur's Gate, c'est ça que je veux dire c'est, c'est pas c'est pas ces jeux <rire> d'aujourd'hui où on faut qu'on charme tout le monde et tout, c'est vraiment euh, c'est euh, le, le jeu d'initié qui accepte Ouais, euh, bah, peut-être euh,
0: parce que moi je suis pas initié du tout, je, je l'ai accepté euh, sans du tout... Euh connaître tout ça. Ce, que j'ai quand même... ça du coup moi j'ai ouais. joué à Dorot Dragon et pas toi. <rire> ah oui, tu une vois. fois, oh. et je pense que c'est l'origine de ma haine des écrans de création de personnages, <rire> c'est que j'étais chez un ami en Corrèze quand j'étais ado, et son grand frère était maître du jeu Donjon et Dragon, et on était hyper excités. Et on l'avait dit, est-ce que tu peux nous faire jouer Et donc il a dit, ok, un soir, vous allez dans le grenier, de, de vous préparer vos personnages, et une fois vos personnages préparés, je viens et on commence à, à jouer ensemble. Déjà, je trouve ça, je trouve ça bizarre qu'ils nous fassent faire ça sans qu'ils soit là, parce que. Mais donc, Donc, on a sorti tous les livres de règles, on a commencé à créer nos personnages, puis on attendait, on attendait comme on, s'en, on s'ennuie, on a commencé à dessiner nos personnages, mmh. à se raconter un peu des histoires avec nos personnages, et le grand frère n'est jamais arrivé. Oh, <rire> Donc on n'a jamais joué, on a juste créé des personnages pendant des heures, et de, nous on avait créé vachement de l'or, mais en fait, euh, la partie n'a jamais n'a jamais démarré. Quoi. Donc depuis, chaque écran de création de personnages doit quelque part me faire revivre cette expérience traumatisante. Donc là, j'étais quand même très content de au deuxième, euh, parce que après le tuto, quand j'ai lancé l'histoire, en fait, tu as des personnages déjà écrits. Et donc tu as juste à cliquer dessus. Après j'ai vu qu'en fait, il fallait euh, tu avais des statistiques qui changeaient donc il fallait recharger constamment. Ah oui, là, sur, euh... Alors, ouais, ça, oui, c'est là où je pense que c'est la partie geek pour moi c'est ça. C'est des, c'est plutôt des règles cachées. Pareil euh, tu vas trouver des objets que tu peux pas quand tu peux porter mais qui seront efficaces que si tu sais ce que c'est. Enfin, il y a plein de règles comme ça qui me semblent très cryptiques. Moi c'est cette partie-là que j'appelle grand-père. C'est pas la partie univers que je trouve hyper euh, euh, attirante et euh, voilà et, et je, je reviens à cette première ville avec ce, ce grand château ces, ces personnages il euh, y a une espèce de meuf qui te qui te suit et qui te dit ah euh, euh, c'est,
1: c'est moi Imoen. Hey, c'est moi Imoen. C'est bon de vous revoir
0: Les voix sont incroyables, enfin, oui, c'est, oui. C'est, c'est très très mal joué mais c'est tellement
1: mignon Mais c'est joué avec le cœur quoi. Et C'est voilà. complètement pareil Les ad- textes qui quoi. commencent
0: les, 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 les actes où il y a des longs textes qui expliquent tout, tout le leur et tout ce qui se passe, il y a une voix très sérieuse il mmh. y a des citations de Nietzsche mmh. mmh. Il ouais, ouais. y a une voix très sérieuse qui raconte toutes les histoires du roi Mais moi, j'avoue que je suis ouais, moi j'ai... là-dessus, je pars complètement Et du coup, après, euh, on retrouve euh, Gorion euh, qui dit Bon, je peux pas t'expliquer maintenant, on va, mais on va un endroit très important et puis euh, et là t'as une petite scène euh, pas cin- enfin, si enfin cinématique mais dans le moteur du jeu où en fait vous faites attaquer et Gorion meurt sans avoir pu-, pu
1: te dire où est-ce qui où est-ce que tu y t'emmenais comme ça et alors là c'est quand même un truc qu'il faut noter donc tu dis que c'est c'est pas du tout une cinématique c'est, c'est non seulement c'est dans le moteur du jeu mais c'est même c'est une séquence de jeu c'est... Donc, bah t'a... tu fais rien toi Tu ne fais rien C'est une séquence de jeu Où tu n'as ouais. pas le droit de jouer Où tu n'as ouais, pas le cliquer Mais du coup Le Mais... personnage bouge oui. C'est ça Et donc en fait C'est toujours un peu différent Notamment par rapport au NPC tu es genre attaqué Par quatre ou cinq bandits Et ouais. Gorion Qui est très fort Tue souvent en fait, il oui, c'est et une bonne souviens... manière aussi de
0: montrer euh, ce que tu vas pouvoir devenir un jour C'est un truc classique ouais. de jeu vidéo C'est qu'en fait, au début, on te montre tout ce que tu peux faire Avant de te, de te remettre à t'es. Et, et là, le tu Nibourin. le vois complètement Et là, tu vois Gorion qui se multiplie Qui envoie des boules de feu monstrueuses Et en fait, après, tu vas faire le reste du jeu avec tes 10 PV Et tes attaques nulles mais...
1: Et tu vois, donc euh, moi je me souviens d'avoir fait ça mais des dizaines de fois Quand j'étais petit Pour voir, justement, que cette scène-là Je voyais bien qu'elle n'était pas pré-écrite il y a les lancettes de dés, il euh, dé, y a les règles des dés dé qui, qui s'appliquent pendant cette règle. Ah tu penses de, Ah complètement. Et en fait, il n'y a pas tout le temps le même nombre de morts. Ah. Euh, c'est pas du tout scripté au sens... C'est une autre époque du jeu vidéo. <rire> mais <t'es déjà> <rire> euh, et, euh, et tu sais d'autant plus que tu vas looter les cadavres. Tu vas looter les cadavres de Gorion et des autres gars. Donc tu veux absolument que Gorion tue le gorillon, tu plus possible. Euh, et surtout... Euh, moi j'ai toujours rêvé Et c'est peut-être un, un truc qu'on dira plus tard Mais est-ce que Gorion, est-ce qu'il peut y avoir un bug du jeu Qui fait euh, que Gorion tue gagne ouais, c'est ça. Mmh. Est-ce que ça, est-ce qu'il y a, c'est un peu le truc euh... mais enfin, Non, a priori je pense que Ils ont quand même dû rajouter une invincibilité Quelque part sur l'ennemi principal Ça finit toujours par le, l'ennemi principal qui tue Gorion au corps ah, à corps en... Mais donc tu te retrouves
0: tout seul Sauf que très vite t'es rejoint Par euh, oh, la, ouais. la petite meuf que, que Par t'as Imoen eu, la... que alors j'avoue, elle est morte très peu de temps après. Oh voilà. la pauvre. Et j'ai, j'ai, j'ai pas, j'ai pas compris encore où j'en suis. Si je pouvais faire re, euh, revivre les gens, parce que du coup il y a son portrait gris. Euh, ouais, ah, on avait pas parlé des portraits aussi de personnages qui sont, qui sont immondes. Mmh. Vraiment ça, ils me dégoûtent en fait. <rire> C'est vrai, ils sont tous turgescents et rouges et donc, et vraiment Imoen, elle est... Elle est... Enfin, tout le monde est un peu dégoûtant, ouais. mais mais oui effectivement ça fait partie de la richesse, c'est-à-dire que le jeu à la fois il y a des dessins, à la fois il y a, il y a de la cinématique, à la fois il y a, il y a de la scène, il y a du dialogue. Enfin il y a un truc où le jeu utilise tout ce qu'il a en son pouvoir pour te faire entrer dans, dans son univers. Et donc tu euh, tu peux aussi avoir donc des amis, donc il y a cette euh, fameuse Imoène. Plus tard sur le chemin j'ai croisé deux personnes qui m'ont dit ah euh, nous euh, on a besoin de toi pour faire une autre quête. Mm. Et tu peux leur dire, ok, on va la faire, mais avant, venez m'aider. Ça, mm. j'ai trouvé ça génial, par exemple. Ouais. Ça, c'est super. Que... Et de ce que j'ai compris, si tu finis pas par faire la quête qui t'ont demandé au début, ils te quittent. Vrai, oui. Et ça, mais ça, je trouve ça juste extraordinaire c'est, Cette idée que, en fait, euh... bah en fait, il y a, y a une plasticité hyper grande. Après, j'imagine qu'en fait, tu dois vas pas pouvoir faire leur quête tout de suite.
1: Alors, euh, ouais, je pense que tu la retrouves plus tard, si je me souviens bien, c'est genre une espèce de caverne de wyvern, ou je ne sais plus si c'est... Oui, mais je veux dire, bon là, cas. je
0: pouvais pas leur dire, oui, allons-y, allons faire votre quête. Peut-être je pense pas. que tu pourrais. Y y pourrais il complètement... y a une illusion qui fait qu'il croit quoi. Et du coup, quand je leur ai dit OK, mais je ferai votre quête, j'ai, j'avais ça en tête pendant tout le reste de la partie. faut <rire> pas que j'oublie de faire leur quête, sinon ils vont, me, ils vont, ils vont plus me suivre. Et,
1: elle vient complètement au hasard. Oui, oui. Et, euh, et c'est le cas pour plein d'autres personnages. Je tu as vu après, mais bah, bah, ouais. bon, ça, c'est pas totalement vrai. C'est très connu. Il y a quand même une trentaine de personnages. Euh, qui peuvent venir te rejoindre. Il y a beaucoup de gens. et Ils sont pas tous aussi bien écrits ou ils n'ont pas tous un truc. Euh, bah Eux, ils sont pas. À, j'ai,
0: j'ai vu après un couple euh, dans un, ouais, un bar qui me rejoignent. Eux, ils ont l'air plus mieux écrits déjà que les deux ouais, premiers. Ils écrits.
1: sont ouais. plus importants. Je pense qu'ils font aussi partie comme Minsk genre de personnages qui existe vraiment dans le lore mmh. D&D. Euh, Ils ont la caractéristique qu'ils sont un couple et que donc s'il y en a un qui meurt, l'autre s'en va. Mmh. Euh, ah oui. que tu... ils, pas... ont, ils sont toujours. Euh... J'aurais
0: compris qu'ils étaient un couple, mais pas qu'ils allaient me quitter.
1: Le truc qui, qui résume très bien ça dans, dans Baldur's Gate, c'est que en fait, tu vis une aventure, mais t'es pas le héros du monde. T'es pas euh, le, t'es pas Link qui va sauver le monde. Le monde tourne très bien sans toi. Et toi, tu fais ton tu fais ta vie avec les gars qui sont là euh, et qui font aussi leur propre quête. Et donc qui qui vont euh, qui vont avec lesquels tu vas dealer, avec lesquels tu vas que tu vas suivre ou pas. Mais le monde ne tourne pas qu'autour de toi très clairement. Et, ça va grandement ensuite euh, se augmenter au moment où t'arrives à Baldur. Euh, enfin, au fur et à mesure, tu, tu vois bien que le, le monde est de plus en plus épais, quoi. En fait, que mmh. tu, tu le découvres.
0: Ouais. Et alors, le, le, le problème que j'ai eu à, à ce stade-là, de... j'ai fait, j'ai fait jusqu'à la troisième ville. Euh, mmh. C'était, euh, c'est quand même le combat. C'est en fait là, peut-être que j'aurais... J'ai pas fini le tuto, j'aurais peut-être dû. Mmh. Parce que j'ai considéré que les combats étaient euh, se, se dérouler automatiquement. Donc euh, j'appuyais et puis j'attendais. Et en fait, euh, on meurt très très vite. Et de devenir enfin, vraiment le premier loup que j'ai croisé par hasard Alors qu'on était quatre, je suis, ah, ça va, on est quatre ouais. C'est un pauvre loup sauvage tout seul Et en plus je crois qu'il y avait écrit loup malade <rire> évidemment on va, on va Et bah, game over Et ça va très très vite, le game ouais. over peut aller très très vite Et Donc, j'ai, j'ai compris qu'il fallait genre sauvegarder constamment mmh, <rire> Après dès que je traversais une forêt ou quelque chose Je sauvegardais constamment Pareil, il y, y a un ennemi qui t'attaque à l'entrée d'une taverne hyper fort ouais. <rire> ouais, ouais, ouais. Euh, et donc tu te mets à courir et à aller te cacher derrière des gardes pour les oui, gardes oui, oui. aillent le battre etc c'est là où j'ai perdu mon la pauvre mais euh, mais ouais j'ai, en fait ça c'est la partie de le combat je, je comprends pas s'il y a une stratégie que j'ai pas compris là vraiment je je, je me mettais au corps à corps avec quelqu'un et puis j'avais une chance sur deux de tomber quoi
1: bah je vais pas pouvoir t'aider plus que ça sur voilà, cette question ouais, c'est, un, bah, c'est bien ce que je me disais ouais. personne ne sait quoi enfin, vraiment sincèrement je pense que personne ne... ah, il enfin, y, y a tu sens qu'il y a énormément de règles <rire> euh, qui sont rajoutées en gros euh, je pense qu'il y a des classes qui sont vraiment euh quasiment jouable Enfin, il y a vraiment des, des des jeux. Enfin, donc pour dire, c'est un, c'est des jeux de combat tactique. Enfin, c'est des, des périodes de combat. Un bah, peu tactique, combat
0: tactique. Posé. Oui, mais il n'y a pas de tactique quoi. D'ailleurs, moi, je, bah... je cliquais j'attendais de voir qui gagnait. Non, mais en fait, et je... c'est c'est un peu ça qui m'a bloqué à un moment dans la dans ma progression. Tu vois, j'ai joué deux heures et je j'hésite à à la fois le, je trouve l'univers tellement enrichi, euh, riche et excitant et à la fois ce, cette ce côté très euh, cryptique euh, du combat et de des sorts des, mmh. des objets c'est en plus voilà les objets ils ont ils ont certaines stats déjà c'est le, le, l'écran de, d'équipement d'objets est incompréhensible et en plus ils ont du lore il a, a des textes mmh. et des textes partout ça et vrai très vite en fait je me suis retrouvé un peu euh, perdu la danse et à pas comprendre comment on se battait et comment qu'est-ce que je pouvais faire pour me battre mieux parce que je me suis dit, bon, bah, ok, c'est du combat automatique, peut-être qu'il faut que j'ai la, la hache la plus forte, mais juste savoir quelle est la hache la plus forte dans mon inventaire, je comprenais pas, en fait. Du coup, j'ai lu qu'apparemment dans la version Addens, c'est déjà mieux qu'à l'époque où c'était apparemment encore pire toute la partie, euh, HUD, mm-hmm. mais qui est, ouais, là, on sent que c'est, pour le coup, c'est là où il a vraiment pris de l'âge, c'est qu'en fait, il a vraiment du mal à t'exprimer euh, tout ce qu'il a exprimé et surtout à, à, à faire de la euh, une échelle de des informations qu'est-ce qui est important ou pas et c'est à toi de t'y retrouver et je pense que effectivement enfant et avec du temps euh, avec du temps d'enfant c'est-à-dire tu rentres euh, après le goûter t'as tout le temps de t'y mettre je pense que t- tu tu peux passer outre mais là c'est vrai que euh, c'est c'est le truc qui a fait que j'ai, je, c'est là où pour moi le, le jeu a vieilli c'est ah. sur cette partie de t'expliquer en fait comment le jouer ce qu'autant comment son, son univers vit et comment interagir avec son univers je trouve ça encore très moderne et encore euh, très en avance sur plein de choses et en même temps en fait il y a ces, voilà la, la couche rpg me, me
1: la perd. couche combat quoi mais je, moi je vais te dire à, dans mon, dans mon, mon souvenir tu ne sais pas comment je fais, Après, j'ai fait moi <rire> sous- mais c'est vrai que c'est exactement ça tu en fait tu tu, tu hack le jeu en, en permanence c'est que de la feinte et je pense que tu peux pas faire le jeu euh, sans hacker donc c'est à dire dès que as déjà recommencé dix mille fois le combat en gros y a, il faut que tu tires énormément profit de ce qui est euh, piège et poison tu vois d'arriver à empoisonner les gars tu, tu vois tu peux par exemple déclencher des sorts plus loin faut toujours attaquer faut toujours savoir où est ce que sont les ennemis donc là tu te rends compte il est là tu te fais buter en deux secondes après tu sais où il est donc tu as sauvegardé deux minutes avant du coup tu envoies un sort de loin qui va genre le bloquer euh, tu vas l'empoisonner, tu vas foutre des pièges à côté de lui, tu vas faire... Donc, ça marche que comme ça, quoi, vraiment, il y a... Ouais. C'est...
0: Mais c'est là où, tu vois, on parlait de, de là où c'est est un jeu très moderne parce que il est très complexe, tout en étant très simple mm. euh, euh, d'accès et dans, dans l'action. En fait, je pense que c'est vraiment ça. En fait, moi, j'avais envie d'une version euh, remaster, où en fait, il, re, il referait un page Gate euh, juste avec un, un, un truc de combat un peu plus...
1: À mon avis... Euh, tu peux pas retrou- tu peux pas trouver un, 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 enfin il faut que t'acceptes de rentrer dedans. Je pense que c'est vraiment la seule possibilité. Enfin, ouais. non, peut-être que j'exagère, c'est mon côté un peu vieux con qui, qui s'exprime, mais ça fait vraiment partie du charme, je pense. Enfin, je pense que tu tu changes beaucoup de choses et, et j'ai pas retrouvé dans les dans les, c'est quoi, c'est Pass of Exile où il euh, y a des Divinity. Ouais. Qui sont un peu les les, 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 les les successeurs spirituels. Moi, je en fait, j'ai passé, comme beaucoup de gens, tu vois, j'ai joué beaucoup quand j'étais petit. Enfin, j'ai joué à des jeux qui m'ont marqué quand j'étais petit, fait d'autres choses après, et puis recommencé à jouer aux jeux vidéo. Et je je rêvais de retrouver une expérience Baldur's Gate, quoi, dans ce truc-là. Puis j'ai cherché, euh, fortement, et que j'ai pas retrouvé dans dans ces jeux. Euh... Et pas parce que, en fait, parce qu'il faut accepter de rentrer dedans, je pense. Donc, en fait, moi aussi, quand j'étais plus grand, et comme toi, j'ai pas été, euh, j'ai pas accepté de rentrer dans Pass of Exile ou dans euh, Divinity parce que euh, pas le temps ou que, que mais il n'y a pas de moyen Je pense que c'est quand même des jeux qui, qui dans lesquels il faut accepter de, de se plonger euh, et c'est ça le, le, c'est ça l'expérience, c'est ça leur proposition. Même, je pense que le fait de mourir de manière débile et de vouloir à quel truc, ça fait partie du jeu. Et Je sais pas pourquoi, c'est peut-être un truc un peu D&D, hein. mais quelque part, c'est très proche de l'expérience du jeu de rôle, euh, du jeu de rôle papier. Ou ah oui, ou... mais ils te
0: montrent pas les dés en fait. Euh, tu vois, ils pourraient te le montrer. Il il peut. peut alors,
1: je pense que si tu tapes vraiment bien, il y a les rolls, il y a les dice, enfin, dice roll à, à chaque description. Alors, ça peut être différent dans la Enhanced, mais moi, dans mon dans, dans mon souvenir, tu voyais le mmh. résultat du, du dé. C'est vraiment les règles des dés très bien respectées. Donc pour le coup, euh, tu pourrais rejouer une partie de Belle du euh, avec les dés et en faisant le truc. Donc euh, tu vois tout en fait en réalité.
0: Non mais je trouve ça intéressant que cette partie là, je trouve ça un tout petit peu trop dur, mais après j'ai un mode facile hein, si on veut, mais euh, que, qu'en fait il y a un monde euh, si riche et qu'en fait tu... À chaque coin de rue, tu peux te faire assassiner de manière se... très aléatoire. Ouais. <rire> et que, marrant. en fait, du coup, ça, ça rend chaque découverte du monde plus précieuse. Et ça, je peux très bien l'entendre.
1: Je, je, même, je vais te dire, euh, je pense qu'enfant, moi, euh, je me suis arrêté aux deux tiers du jeu, parce que je suis arrivé à Baldur. Il y a toute une partie de, qui est très très longue, dans Baldur même, où tu as beaucoup de choses. Et ça, je ne l'ai jamais fait vraiment. Et euh, ce, qui est, ce qui est vraiment intéressant avec ce jeu, c'est que, en fait, tu prends ton ton pied entre guillemets en restant dans 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 le enfin tu joues à autre chose quoi c'est vraiment c'est, c'était c'est, c'est vraiment un jeu bac à sable au, au, avec tout ce que euh, tous les côtés les plus cool du bac à sable c'est-à-dire le fait de pas du tout suivre l'intrigue principale fait vraiment partie du jeu quoi euh, et de même que ce système de combat qui est pété et tu vois je pense que si le système de combat était plus clair euh, le jeu serait moins bac à sable quelque part c'est à ouais, euh, ce dire ouais il, il serait plus clair pour que tu avances dans mmh. laquelle mais il faut pas le prendre comme ça en fait faut pas du tout se dire je veux avancer dans le jeu et tout en fait c'est alors évidemment il y a des trucs des gens qui t'attaquent des choses qui, qui, qui se passent mais en fait il faut euh, vraiment le voir comme un comme un, euh, un une partie parmi d'autres du, de, du lore et de ce que tu peux découvrir dans le jeu quoi
0: bah figure-toi que bizarrement moi le jeu auquel ça m'a le plus fait penser mmh. <rire> C'est Football Manager. Wow <rire> D'accord. Parce que euh, non, parce que je faisais la réflexion que je dis que ne pas aimer les, les écrans de création de personnages, mais en fait, euh, quand tu choisis une équipe à Football Manager, forcément, c'est un écran de création de personnages. Et en fait, as ce même truc de, tu te prépares pour les matchs, mais le déroulement du match, tu as un tout petit peu d'agentivité, mais très peu en fait. Et mm. et c'est euh, voilà, c'est y'a le match se déroule, se déroule sans toi et tu gagnes ou tu perds, c'est en fonction de ce que tu avais prévu avant. Et en fait, euh, c'est ce qui fait aussi que je joue beaucoup, beaucoup, beaucoup à Football Manager, je pense que c'est aussi cette, ce petit mystère-là, en fait. cette petite pointe de euh, pourquoi est-ce que là j'ai, j'ai gagné et là j'ai pas gagné, et tout en mm. voilà, construisant ses tactiques mm. en mm. faisant des transferts très chers pour prendre des méga ça mais en fait là je me suis dit en fait, finalement, est-ce que le combat de bal il' s'il n'y a pas quelque chose de ça, cest qu'en fait, tu vas chercher des nouveaux objets qui vont te rendre plus puissant, tu vas... Alors peut-être que j'imagine que si j'avais un sorcier, il y aurait déjà des choses plus visuelles. Là. Visuellement, je pourrais voir où je suis plus fort. Parce que là, j'ai une grosse épée, j'ai une petite épée, bon, je tape. Quoi. Mmh. Il y a
1: deux mécaniques complètement débiles dans Baldur's Gate. C'est je veux apprendre un sort, je, je prends un, ouais, un parchemin. Je Boom, j'appuie, oh non, zut, j'ai pas réussi. Allez, load, euh, euh, quick load, et ouais. je recommence, et là, c'est bon. Euh, quick save, c'est bon, voilà. Ouais. T'as ça, et euh, le deuxième truc euh, complètement absurde, c'est que oui, tu ouvres un coffre, et pff, il t'explose à la tête, il était okay. euh, piégé, en fait. Donc, oups, je reviens, et je désamorce le piège. T'avais vraiment des détails absurdes dans un pixel en ah dessous oui. d'un arbre, où t'avais un anneau, mais genre de la folie, ou un truc qui pour débloquer une quête. Euh, qui était genre okay, dans un
0: pixel un pixel de l'image sur lequel il faut cliquer. Et voilà,
1: et donc en fait c'est vraiment juste on t'a dit dans une ville y a Oui, t'as maintenant t'as, dans la
0: version NN c'est un bouton pour euh, mettre en, en, en surbrillance les objets et tu peux donc, ouais.
1: en fait tu peux tu, tu peux quadriller la zone ouais. euh, un peu. Bon voilà, je pense que c'est des jeux c'est un jeu, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de jouer à Baldur's Gate, mais euh, il est pensé comme étant le truc le plus ouvert possible. Euh, j'avais regardé dans une vidéo euh, sur le côté, est-ce que peut tuer tout le monde Et c'est la chose par laquelle j'ai commencé. Et mmh. c'est un truc que moi j'ai fait vraiment quand j'étais petit. C'est genre, est-ce que je peux tuer des gens euh, Vraiment. C'est, c'est bête, hein, mais c'est franchement, je pense un des seuls jeux à cette époque où c'était possible ou imaginable de le faire. Ouais. Et là, tu te faisais avoir. Enfin, euh, c'était vraiment un rêve d'enfant d'avoir ce, ce monde qui répond à tout et qui prenne. Alors qu'aujourd'hui, tu vois toutes les limites et que ça n'a pas, de... enfin C'est pas aussi puissant que, ce que. Mais à l'époque, ça semblait fou, quoi. Et euh, et donc, en fait, tu peux tuer tout le monde. Tu peux tuer Gorion, euh, même au début. Tu peux tuer un autre gars qui est extrêmement fort, qui fait aussi partie du lore D&D, qui s'appelle Dritz, donc je sais pas quoi, euh, où euh, c'est censé être une espèce de quête secondaire, où un gars ultra euh, stuffé arrive et dit « Est-ce que tu peux m'aider à tuer quelqu'un ?» Et puis en fait, il le bute devant tes yeux, donc c'est une espèce de quête secondaire rigolote. Mmh. Mais donc, t'as l'occasion de pouvoir le buter, enfin de l'attaquer, et de voir dans ton monde tu te fais trucider, sauf que hyper mastermind. Et donc dans BG2, dans BG2, ce gars-là apparaît, Ouais. et tu trouves Gate deux Brits qui revient qui dit ah mais t'es le gars qui euh, m'a attaqué v- vilement euh, mm-hmm. il y a quelques années et tout donc tu vois ils ont prévu énormément Dark Nara enfin Dark je sais pas comment dis, mais ils ont donc tout est très ouvert et, et même je pense que le fait qu'ils ont sorti euh, beaucoup de content du jeu parce que en fait euh, très vite il y a eu un gros add-on puis y a eu Baldur's Gate 2 qui a vraiment suivi assez vite mmh. euh, ouais. parce qu'en fait du coup tu sens vraiment qu'ils ont une espèce de moteur pour parler un peu moderne ils ont le moteur de trucs, de, ils ont la moteur d'un jeu qui est très ouvert où, où tu peux euh, créer ton, ton contenu de manière assez simple quoi, tu crées des personnages mmh. comme tu crées n'importe quel autre personnage parce qu'ils sont tous sur le même canvas euh, tu mets le, le système de dialogue et il y a un peu de, de scripting sur leur réaction mais ça devait pas être si compliqué euh, d'écrire des, des quêtes quoi vraiment euh, ils, ils ont un truc très efficace qui font qu'ils ont fait énormément de contenu euh, ce qui fait que les, les villes peuvent devenir énormes que Baldur's Gate 2 aussi a une grande une très grande carte avec beaucoup de, de, de contenu enfin je pense que c'est un jeu dans lequel tu joues facilement en, en te disant j'ai pas envie de tout découvrir mais qui tombe pas dans le côté euh, trivial de, de du, du open world moderne où euh, tu loot euh, partout des, des objets enfin où tu as un million de, de collectibles moi ouais, euh...
0: je quand même tous les pas, quoi.
1: Ouais, mais ça tu, ah bon. tu le fais au début mais oui, je parce pense qu'il y a que a pas grand chose en vrai. Donc, très vite tu apprends à, à désamorcer ça pour vraiment te concentrer sur ce qui t'intéresse et avoir donc c'est vraiment je trouve un sentiment d'aventure qui est finalement assez, assez zeldaesque, euh, quelque part, euh, par un autre biais, par une autre voie complètement, là où Zelda est épuré, euh, pour, tu vois, genre, te donner une sorte de, de quintessence de, 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 d'aventure. Là, c'est des torrents de bière d'aventure, tu vois, c'est vraiment, <rire> c'est, c'est vraiment une, une grosse, une grosse beuverie. Ouais, euh, et je pense que
0: c'est, c'est tu vois, tu, tu, parlais de Disco Elysium, mais évidemment, en fait, c'est, c'est c'est ce qu'ils ont retenu en fait je trouve que c'est une mise en scène très proche c'est oui, ouais. les mêmes euh, voilà sans les combats du coup <rire> et on voit les jets de dés. Mmh. donc euh, et euh, mais ils ont ces même idée de c'est un monde qui déborde de silluant de d'histoire de il y a un lore qui remonte à des, des siècles et des siècles parce qu'en fait c'est un format qui est, qui est très qui, est... ouais, qui, est, qui, est, qui, est, qui fonctionne très bien avec la lecture en fait. T'as, t'as des petits personnages dans un grand monde, t'arrives à t'y projeter et en fait tu, ta lecture peut tout à fait accompagner cette image. Et en fait, c'est aussi une manière très simple de créer un monde très beau. Vraiment, c'est hyper beau, je sais. Alors que c'est, c'est peu de choses.
1: Bah ouais, c'est Donjons et dragon quoi. C'est... Non non, a je, une... mais même
0: visuellement et même la musique mm. et même le, le, l'ambiance sonore etc. il enfin, y a un sentiment d'immersion hyper fort avec euh, très peu très peu d'éléments quoi. et qui, mais qui sont juste, tous très bien très bien équilibrés
1: et mais c'est c'est, des, c'est pour et pour revenir sur euh, peut-être pour finir sur le tu vois sa euh, place hein, et c'est ça le côté grand-père je trouve du, de jeu euh, bad Gate il a il a ce côté il, euh, il a il a une maîtrise il y a un sentiment de une sensation de de maîtrise du truc qui en fait est fausse quelque part enfin tu dire c'est, c'est c'est juste des quêtes qui s'accumulent mais elles sont, elles sont, enfin, au niveau de la, de la narration, c'est, c'est juste qu'ils n'ont pas voulu faire en sorte que tout tourne autour de toi. Ça fait confiance quelque part. Il y a un truc qui fait confiance à une capacité du joueur à s'immerger tout seul, sans qu'on ait à lui dire ce qu'il faut faire, sans qu'on ait à ne pas l'angoisser, tu vois. Y a, et du coup, c'est plutôt ça qui devient anxiogène dans ces jeux, tu vois, aujourd'hui, sans vouloir faire le vieux médium genre, on te dit où aller, tu ah sais, oui. qu'il y a un peu, ça, ça, c'est un peu anxiogène, en fait. Alors que là, il y a un truc hyper détente, en mode, bon, bah, voilà, il euh, y, y a 10 millions de quêtes, de gars qui sont pas forcément inintéressants, des pleins de corps, tu t'en fous, euh, tu, tu fais ton, tu fais ton truc et tu te balades, quoi.
0: Mm. Il y a pas, il y a pas non plus cette idée de, de performance, quoi. C'est, en fait, tu, tu, parce qu'on parle de RPG, mais finalement, la partie, euh, je sais pas, leveling, etc., est assez cachée, dans, même dans le, dans le menu. En fait, on te dit de faire ça, mais si tu veux passer deux heures à discuter avec les gens de l'auberge, tu peux complètement, et en fait, tu trouveras des choses aussi, et tu pourras aller boire des bières et découvrir d'autres quêtes. Et, et le, en fait, le, le, le jeu est constamment ouvert de, devant toi, et, et te, te, t'impose pas un, un chemin.
1: Et ça, je me souviens, c'était un grand truc très différent avec Diablo, à l'époque où Diablo, euh, en fait, il fallait looter, il fallait farmer, il fallait trouver des choses héroïques, légendaires, des, des items, machin... T'as autant de choses aussi absurdes dans Baldur's Gate, sauf que tout est pré-écrit, euh, mais quand tu les trouves, c'est pareil, ça presque finalement aussi hasardeux. Mais il euh, y, a, y, a, y a pas ce côté euh, justement, ouais, autant performance, et tu sais très bien que tu vas devoir hacker à tout moment, en fait. Enfin, Tu vas devoir euh, écrire ton... Tu vas devoir écrire ton stratagème à chaque combat, parce que euh, tel gars... C'est un peu comme dans of Spire, quoi. Tel gars va être immunisé, ou telle situation fait que... Tu peux mmh. pas vraiment utiliser ce truc-là que tu avais fait. Il, il faut que tu ruses. Et, euh, et ça, te, ça te pousse à trouver des stratagèmes, mais à, à, te, à accepter, finalement. Il y a, y a un côté très... Et ce monde-là s'impose à toi. Plus qu'il n'est fait pour toi, je sais pas si s'imposer à toi est le, est le, est le bon terme. Ou euh, s'offrir à toi, quelque, ouais. quelque part. Parce qu'on n'a pas vraiment des jeux qui, sont pot- qui voudraient être plus... Euh, narratifs ou je sais pas plus émotionnels mais qui sont en fait euh, plus artificiels ce qui lui donne son, sa cohérence c'est qu'il que ignore quelque part
0: et ben voilà je pense qu'on a fini pour ce second épisode de Backlog Bazaar alors j'avais essayé d'un, d'instituer un rituel mais maintenant je me rends compte des problèmes que ça pose c'est que le rituel c'était qu'on se donne à la fin de l'épisode le, le jeu qu'on fera dans l'épisode d'après mais est-ce que finalement ça nous empêche pas de changer d'avis.
1: <rire> ah bah, je pense qu'on peut... Toi, t'as, t'as un jeu ou pas C'est vraiment parce que j'en ai un, pour le coup. Alors que... D'accord, bah alors vas-y, moi aussi j'en ai un. Donc le jeu que j'aimerais bien que tu fasses, c'est Yoku's Island Express.
0: Ok, bah écoute, j'avais assez envie de le faire depuis plusieurs années, donc très content. Et moi, je vais... Ouais, ça va être le, le, l'épisode du Y. Je vais te faire Yakuza 7.
1: Écoute, j'ai vraiment jamais, jamais ouvert aucun Yakuza, je sais même pas ce que c'est, j'ai vu qu'il y avait de la baston.
0: Et ben voilà! Sur ce, on vous dit au revoir et à la prochaine, le mois prochain.
1: On à plus! On se retrouve
0: pour Yakuza Island et Yakuza.
1: Ciao, ciao!